0: No podemos negar que vivimos en la sociedad del consumo. Estamos rodeados cada vez de más mensajes que intentan persuadirnos para que actuemos de una manera o de otra. Pero si esto es algo que a los adultos nos afecta, incluso sin ser totalmente conscientes de ello, imaginad el efecto que puede tener en niños que ni siquiera se dan cuenta si están viendo un capítulo de Pocoyo o un anuncio publicitario. Hoy vamos a hablar sobre los niños en la sociedad de consumo. Se suele decir que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Las pantallas con las que vemos la televisión no son gratuitas, pero sí que lo son la mayoría de contenidos a los que nos vemos expuestos. Son unos contenidos que se nos ofrecen a cambio de estar expuestos a la publicidad, y de hecho, muchos de los contenidos audiovisuales que están orientados a los niños pueden considerarse en sí mismos anuncios que están destinados a la compra del merchandising asociado al mismo. Prácticamente cualquier categoría de objetos destinados a los niños, desde material escolar, camiseta, ropa interior, pelotas, toallas, relojes, zapatos, lo que sea, incluso y por supuestísimo, comida, tiene entre sus opciones la personalización con el personaje o la serie de moda. Atentos a este dato, ¿sabéis que al menos hasta los 3 años de edad los niños no son capaces de distinguir realmente lo que es un anuncio del resto del contenido que están viendo por la tele? Pues es así, y hasta los 6 años de edad tampoco son capaces de identificar una cuarta parte de los anuncios que ven en una página web. Hasta que tienen 8 años, creen que los anuncios que están viendo son esfuerzos bien intencionados que están orientados a ayudar a los espectadores. Y hasta que no tienen 11 o 12 años, la mayoría no llegan a ser conscientes de, del carácter persuasivo que tienen los anuncios. Pensad la de miles y miles de anuncios a los que han estado expuestos los niños sin saber que son anuncios, pensando que son algo bien intencionado o sin llegar totalmente a captar el carácter persuasivo que tienen. Es, es tremendo. Esto tiene un impacto muy importante en la alimentación de los niños, ya que casi uno de cada cuatro anuncios que se emiten en España, casi uno de cada cuatro, pertenecen a la industria alimentaria y el porcentaje de anuncios de alimentos malsanos, ricos en grasas saturadas, trans, con mucho azúcar, sal, pues el porcentaje de esos anuncios es mayor durante el horario infantil, durante los fines de semana o sobre todo en canales especialmente orientados a niños y adolescentes. De este modo, no es extraña la relación, que ya hemos comentado otras veces, entre más horas de visionado de televisión y mayores índices de obesidad en los niños. Y es que además, del tema de los anuncios también influye, por supuesto, que mientras el niño está sentado viendo la tele, no está moviendo el culo y al final todo suma. Pero más allá de la relación entre los anuncios y la nutrición, que es muy importante, debemos ser conscientes también que desde hace tiempo los niños son el blanco de los intereses de grandes empresas. En el pasado los anuncios de los productos que estaban dirigidos a la infancia se dirigían a los padres, que eran al final quienes decidían sin comprar o no esos productos. Pero la industria de la publicidad no tardó en darse cuenta que era mucho más efectivo saltarse a los padres y dirigirse directamente a sus hijos, ya que estos tienen mucho menos espíritu crítico y mucho más poder de convicción sobre sus padres. Así, cuando dejamos solos a los niños frente a una pantalla que está repleta de anuncios, o incluso aunque sean contenidos sin anuncios, tenemos que tener presentes esta situación, que ellos son el producto, y quizá no sería mala idea limitar su exposición a estos medios el mayor tiempo posible, tanto por este motivo como por los muchos otros que hemos visto en otras ocasiones, cuando hablamos de los niños, las pantallas, la tecnología y todo eso. Pero incluso en aquellos casos en los que los padres no pueden o piensan que no pueden mantener a sus hijos aislados de esta influencia, todavía podemos hacer algo para reducir ese impacto. La idea principal sería evitar la exposición incontrolada a la televisión convencional, en la que nosotros no controlamos qué es lo que se emite o con qué frecuencia. En este sentido, un mal menor sería que fuéramos nosotros los padres quienes establezcamos qué. Cuándo y durante cuánto tiempo ven los niños la televisión. En vez de encenderla y ver lo que echan, anuncios incluidos, es mejor que seamos nosotros los que lancemos directamente los contenidos mediante aplicaciones o plataformas que las hay tanto gratuitas como de pago. Hay un montón de opciones hoy en día. De este modo, además de minimizar la exposición a los anuncios, también minimizamos el enganche que de manera natural favorece la programación de la tele, ya que unos programas se enlazan con otros de una manera que está muy estudiada para que sea difícil que los niños se alejen de la pantalla y siempre pidan uno más. Al final, una recomendación que siempre es positiva es la de evitar utilizar los medios digitales, en especial la tele, como una niñera digital. Tenemos que intentar no dejar solos a los niños delante de la pantalla, y cuanto más pequeños son, más importante es esto pero el problema es que entonces pierde una de las principales ventajas que encuentran los padres, y es tener un respiro para poder hacer cosas en casa mientras están entretenidos. Por lo tanto, como ya os he dicho muchas veces, pantallas cuantas menos mejor, y cuanto más tarde empiecen con ellas, muchísimo mejor todavía, porque los niños lo que más necesitan es tiempo con sus padres, no tanto tiempo delante de pantallas que les desconectan. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado, si es así no os olvidéis de compartirlo, de darle al like y de suscribiros al canal de píldoras de psicología en YouTube. Allí encontraréis muchos más vídeos sobre estos temas y muchos más vídeos, artículos y consejos en mi página web albertosoler.es. ¡Un saludo!